0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今年夏天，曼联把桑乔带回老特拉福德的计划再次落空。那在这出桑乔肥皂剧的幕后，曼联、多特、桑乔三方又是如何各怀鬼胎的呢？请允许我用这样一个词，让我们下面来听一听今天的分享，由 T A 三位大佬联袂带来的幕后分享。桑乔真的很难追。索尔斯克亚把桑乔定为今夏的主要引援目标。上赛季成功获得欧冠资格后，曼联认为这个转会窗将是补强阵容的重要机会。但是十周过去了，桑乔仍然是多特的一员。而残酷的事实是，曼联甚至从未接近签下他。我们了解到，索帅一直敦促三德子要继续尝试。基于对俱乐部财务状况的担忧，曼联把其他转会运作的优先级都降低了，直到最后四十八小时才抢着完成相关的转会。曼联在九月二日就官宣了范德贝克的加盟，但是消息选表示。俱乐部直至确定了桑乔不可能在这个转会窗加盟后，才正式开启其他的转会程序。于是，曼联迎来了连续第三个繁忙的转会窗截止日，先后确定了卡瓦尼、特莱斯、特劳雷和普利斯特利的加盟。今年冬窗时是紧随费尔南德斯到来的伊哈洛，而去年夏窗，曼联最后时刻还尝试过签下曼朱基奇。或者迪巴拉，曼联今年转会拖沓的主要原因，似乎就是俱乐部优先考虑桑乔的转会运作，以及从根本上对多特意愿的误判。说得明白些吧，曼联不相信多特会坚持 1.2 亿欧元的要价，也不相信8月10日的所谓桑乔截止日。他们摩拳擦掌，准备在这场牌局中打个持久战，却没意识到多特压根就没上桌。曼联的实际行动就是坐着不动，等待多特先按捺不住，主动联系自己说准备谈谈交易，而中间人试图促成这笔转会，但一直在等待曼联方面采取行动，可惜始终都没有等到。有些消息原本认为三德子又会磨到最后时刻，再压下全部的筹码。他一直想要给外界留下一个谈判强硬的印象，尝试压低转会费，但几乎次次都效果不佳。不过这次不同，曼联保留了筹码，坚守住了自己的估值。然而曼联又始终不愿意公开表态放弃，这让多特的高管非常恼火。随着时间的逐渐流逝，多特高层的立场反而愈发坚定。8月10日，多特迎来季前备战的第一天，体育总监佐尔克站在训练场边说：“桑乔留队就是最终的决定。”因为大为震惊的曼联总监还打了通电话，确认这则声明是否属实。他得到的回复是：“那你期盼发生什么呢？你们早就知道我们的条件了。”据说，多特 CEO 瓦斯克今夏老早就亲自给曼联致电，清楚地说明了桑乔转会的费用以及必须在什么期限内完成。而曼联私底下坚称， 8月10日以后，双方仍在通过奥巴西和利西施泰纳进行对话。这就是多特仍然对出售桑乔持开放态度的证明，但是中间人介入转会的原因引发了激烈的争论。曼联这方坚称是多特要求通过奥巴西和利史施泰纳进行谈判的。有人认为，这样一来，多特就可以继续坚持公开表态的立场，同时保留私下对话的渠道。曼联投入了大量时间进行谈判，并告知了自己愿意付账的想法。只不过，由于大环境的影响。转会预算受到了不小的限制。消息源称，多特方面否认了这一说法，也否认有过指定中间人的行为。之前出售奥巴梅扬和邓贝莱的两笔转会，也是基于双方俱乐部面对面的会谈后才最终敲定的。在这种情况下，多特认为本方已经告知了曼联转会费的金额，再加上三德子没能在八月十日之前匹配金额，也就没有继续商谈的必要了。曼联觉得双方都应该明白，就是心照不宣，该谈还要继续谈。然而，在过了多特设定的截止日后，曼联拿下桑乔的唯一办法就是送上一份疯狂的报价，足以和大巴黎挖走内马尔相提并论的那种。消息源告诉我们，如果曼联一拍脑门报价 1.4 亿，甚至 1.5 亿欧元，那多特可能已经答应了。毕竟之前多特已经言之凿凿的公开表态不卖桑乔，只有这样的报价才能对球迷们有一个交代，不至于损害俱乐部的声望。曼联认为， 1.2 亿欧元的标价没有算上疫情爆发给足坛带来的财务冲击。鉴于这笔转会的总开支会相当恐怖，曼联高层认为多特应当降低要价。我们得知，在算上薪资和经纪人的费用之后，曼联对这笔转会的初步核算已经达到了 2.5 亿欧元。于是曼联做出了冷静的决定，拒绝了多特的标价。曼联高层认为球迷能够理解他们的决定，毕竟英国政府推迟了球迷重返球场的计划，曼联将会因此再遭受五千万英镑的收入损失。但是在多特这边，据悉他们最初把 1.2 亿欧元视作门槛价，最理想的情况还是通过出售桑乔收到接近 1.47 亿欧元的转会费，也就是巴萨。为邓贝莱支付的金额，所以他们一度考虑过接受一份总金额能达到这个数的分期报价。总之，曼联的心理价位从未接近多特想要的保障金额。九月的最后一周，曼联首席谈判官贾奇通过中间人送上了一份报价：八千万英镑加浮动。瓦茨克在收到这份报价后立即就拒绝了，理由就是金额过低，而且时限已过。威斯特法伦这边萌生了一个想法，就是曼联要么没有把多特的条件当回事要么是在还没有下定决心完成转会的情况下就草率行动了。据说所有的报价都是通过中间人传达给多特的，而中间人也非常清楚这些报价都会被拒绝。据悉，桑乔自己觉得曼联送上的报价低估了自己的价值，而且就算曼联后来补上合适的报价，他也会提出质疑。为什么曼联就不能早早的开出合适的报价呢？只有在曼联送上接近多特要求的报价之后，桑乔才有可能闹转会。由于生病，他没有进入多特4比零大胜 f l y 弗莱堡那场比赛的大名单，但他之后参加了亚布拉罕的生日派对，违反了英国的防疫规定，还会因此推迟前往英格兰队报道。之后，桑乔也为此事道歉了。桑乔准备好了加盟曼联。但没有急切到必须今夏转会的地步。不论是完成转会，还是继续留在多特，桑乔都可以接受。9月份一起代表三狮出战的队友们也是这种感觉。话虽如此，和曼联关系不错的消息人士都是另一种印象。他们觉得桑乔希望转会。桑乔和拉什福德互发信息时聊到了曼联，据说两人都对未来合作的前景感到兴奋。效力曼城期间。桑乔在曼市结交了很多的朋友，其他曼联球员也和桑乔有联系，当然，索尔斯克亚也是。早在今年1月，索帅就希望确定桑乔是否有加盟曼联的意愿，并且想亲自了解桑乔到底是怎样的性格。多特知道有这样的联系，私下承认确实有出售桑乔的可能性，而这也是大多数转会的标准发起方式。其实早在桑乔2017年告别曼城转投多特时。曼联就和他的经纪人有过对话，但是今年七月二十六日曼联锁定欧冠资格后，曼联与经纪人之间的对话才有了实际的意义。曼联上赛季止步欧联杯半决赛，这样的结果令人失望，但也有一些曼联方面的消息源觉得，这样的失利也能够让俱乐部坚定引援的决心，算是给格雷泽家族提了个醒，想要让球队更进一步，就必须投资。但是转会窗延长至10月5日对索尔斯克亚来说是个坏消息，一名消息员这样表示。我能想见曼联又一次墨迹到最后一刻的画面。曼联俱乐部中也有一些人看不惯桑乔训练迟到以及违反德国防疫规定被罚的报道，但是总的来说，曼联把这些轻率行为视作桑乔想要告别多特的表现。一名工作人员曾对一名同事这样说。我们会让卡灵顿成为桑乔愿意每天来的好地方。索、so、帅早就把桑乔定为主要目标。一名消息员在四月份就说过：“我们已经为转会做好准备了，我们知道自己想签哪些球员，而高层也已经确定了这一点。”就在曼联追求桑乔的过程中，你看不到这股子坚定的信念。多特很快就对曼联在转会费和报价结构方面的讨价还价感到失望。多特批评曼联的谈判太过随性，总是不能给个痛快话。每当追问答案时，贾基就会说需要得到老板的答复。为其他球员服务的经纪人得知，曼联给这个转会窗设定的预算是净支出只能有五千万英镑。高管们认为俱乐部不能肆意超支引援，他们有责任确保曼联能保住长期的实力。我们此前报道过，乔尔·格雷泽几乎每天都会和三德子保持联系。他会参与所有的重要引援，而且尤其关注桑乔的转会。有消息说，这两人对桑乔的转会费有分歧。三德子主张开出更高的报价，而俱乐部老板则坚称，董事会成员一致认为， 1.2 亿欧元的价格在当前的大环境下实在是太高了。招募团队原本得到的信息是，俱乐部会给桑乔的转会批下大笔的预算，但后来三德子给的内部更新指示是。这笔交易涉及的金额过高，曼联私下曾表示， 1.2 亿欧元的标价可能通过加入一些不大现实的附加条款实现，这样一来也能让多特保住公开场合坚定不移的形象。不过多特仍然坚持自己的立场，并且认为明年夏天可以谋得更高的价格。当佐尔克表示已经与桑乔秘密续约后，外界终于明白了多特为什么如此有底气。现在桑乔的合约。要到二零二三年才到期。曼联坚称，相关的所有细节他们都知道了。长期以来，对于通过经纪人奥巴西以及中间人利西施泰纳的缓慢谈判进程，也深感沮丧。据说，奥巴西与利西施泰纳的关系非常紧密。利西施泰纳此前曾帮助奥巴梅扬和邓贝莱完成转会，有艰苦谈判的丰富经验。他也有不错的业内口碑，处事也非常周全。曼联也有过通过经纪人完成转会的经验，去年夏天他们就是以这种形式向纽卡中场肖恩·朗斯塔夫开出报价的。纽卡方面消息源怀疑曼联就是故意留了一手，如果不能顺利完成转会，就可以矢口否认。有些情况下，这招也能起到不错的效果。三德子曾经痛快地从切尔西签下了马塔，没有跟斯坦福桥的同行多废话，不给他们任何。把鲁尼纳入对话的机会，而且其实当年非常希望能签下鲁尼。回到桑乔的转会，在确定转会费之前，曼联这次在薪资和经纪人费用上遇到了难题。我们了解到，曼联给桑乔开出的第一份合约报价略低于他在多特的薪资待遇。按照德国的管理，桑乔在多特的合约有相当可观的奖励条款，多特赢下的每一个联赛积分都能兑换成奖金。曼联希望能保持健康的薪资结构，因此第一份报价的待遇还低于多特。新援范德贝克就是很好的例子，他加盟曼联后的周薪为11万英镑。俱乐部告诉他的经纪人，这样的待遇是相当合理的，毕竟费尔南德斯的周薪也不过15万英镑。到了8月初，曼联为桑乔送上了第二份的合约报价，据说和多特的待遇基本持平，根据比赛表现还有望进一步提升。而这份报价也被拒绝了。桑乔的经纪人对于客户的价值有着明确的认知，希望能争取到相应的待遇。桑乔团队没有狮子大开口到要德赫亚的同等待遇，也就是超过三十七点五万英镑的周薪，但据说也能和博格巴二十五万英镑的周薪比肩。之前曾经有报道称，曼联与桑乔团队在八月的第一周就谈好了薪资，但事实并非如此。曼联认为这是德国那边放出的风声，目的是向英格兰这边施加压力。尽管如此，双方仍对找到解决方案持积极的态度。消息源称，利物浦主帅克洛普一直在密切留意桑乔的情况。就在这个节点前后，他对朋友的说法是认为桑乔会登陆老特拉福德。而到了九月的第二周，桑乔的薪资问题上终于有了突破。同时，在进行谈判的还有经纪人的费用。有消息说，经纪人最初的要价让曼联一度打了退堂鼓。经过谈判后，双方同意了一个较低的金额，但是转会费的问题还是没有解决。考虑到两家俱乐部标价的差距，曼联也对其他人选动了心思。曼联考虑过租借贝尔，但威尔士人拒绝成为桑乔的备胎。不过，抛开其他所有的因素，贝尔也难以拒绝热刺的召唤。进入转会窗的最后两周。曼联开始积极探寻租借一名右边锋的可能性。此前没多少人上心的萨尔进入了人们的视野。本赛季，沃特福德已成为英冠球队，所以萨尔加盟英超俱乐部的转会窗延后到了10月16日。关于邓贝莱的谈判也开始了。曼联早在7月就曾向巴萨询价，但当时邓贝莱毫无兴趣。消息源透露，利物浦当时也问过邓贝莱的情况。但是，随着利物浦在9月19日签下若塔，曼联自身杀了个回马枪，再次查看是否有机会租借签下登贝莱。这次尝试可能来得太晚了。一名和巴萨更衣室关系密切的消息员当时说，他打算留在巴萨。季前赛备战时，他的态度有了明显的改变，对我们很开心看到他的积极状态。因此，只有在一切条件发生巨变的情况下，他才会决定去曼联。最终，曼联只考虑租借。巴萨想出售套现，因为双方不大可能推进这笔转会。直至周一晚上，西甲豪门松口，巴萨表示愿意外租邓贝莱，但前提是邓贝莱延长与巴萨的合约。这笔转会还是没能成型。业内人士称，曼联还通过中间人收到了关于另外一些球员的推荐，比如皇马的约维奇、国米的佩里西奇和尤文的道格拉斯科斯塔。曼联内部有些人觉得十分恼火。俱乐部又一次把转会拖到了最后，招募团队只能运作列表上的第二甚至第三选择。谈到卡瓦尼时，与曼联更衣室关系密切的一名消息员评价说：“看上去，这又是一笔恐慌性的签约。”曼联在今年一月曾向洛库森打听哈弗茨的情况，药厂标价一亿欧元后，曼联就把这个目标搁置了，今夏也始终没有跟进，为切尔西扫清了障碍。与此同时，桑乔留队也意味着多特今年已经第三次让曼联吃瘪。此前两次是哈兰德与贝林汉姆的转会，都让人感到失望。一些与曼联谈过其他交易的经纪人认为，如果曼联认为 1.2 亿欧元的标价过高，那就应该早早的终止谈判，运作其他的转会目标，拖延堪称招募过程中的根本性问题。肖许恩表示，这个毛病足以让决策系统陷入瘫痪。但是考虑到索帅对桑乔的渴望程度，只要还有时间，曼联就还想要尝试引进这个头号目标。曼联接受错过了一名顶级球员的现实，但同时也坚持认为他们没有破坏俱乐部的财务状况。两名十八岁的边锋特劳雷和佩里斯特里都被视为一线队的人选。然而，曼联为特劳雷支付的转会费将是两千一百万欧元加两千万的浮动，这可不是一笔小钱呐、啊。也不可避免的会让人心生疑问：曼联之前为何不同意为桑乔多批一些预算呢？俱乐部从二零一六年就开始考察特劳雷了，他也被视为意大利足坛最值得期待的新星,星之一。有人会想到当年马夏尔的转会，当时的马夏尔也缺乏比赛经验，曼联同样可是花了大价钱。但法国人现在已经成为了乔尔格雷泽最喜欢的球员。当然，桑乔仍是曼联的引援目标。等到下个转会窗开启，双方会再次联系在一起。有消息说，桑乔早就把注意力转到了未来完成转会，而不是这个转会窗就离开多特。不过预计届时会有更多的俱乐部想要争夺他的签名。以上就是今天的分享，感谢您的收听，我们下周再见。